0: Herzlich willkommen zum Podcast Politische Bildung der Universität Gießen von der Professur für die Didaktik der Sozialwissenschaften. Mit unserer Podcast-Reihe erhalten Sie aktuelle Informationen und Entwicklungen rund um die politische Bildung. Hier die Themen im Überblick. Mittlerweile ist es Alltag. Googeln im Internet, Fotos schießen mit dem Handy oder MP3s auf den iPod laden. Die digitalen Medien nehmen einen immer größer werdenden Stellenwert in unserem Alltag ein. Welche Auswirkungen hat dies auf unsere Gesellschaft und welche Bedeutung hat es für die politische Bildung? Wir haben dazu Anja Besand befragt. Sie ist Juniorprofessorin im Institut für Sozialwissenschaften der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg. In der Rubrik Auslese stellt Ihnen Susanne Gessner eine Auswahl von Fachpublikationen aus der politischen Bildung vor wie zum Beispiel das Handbuch »Schule in der Einwanderungsgesellschaft«. Zum Schluss gibt es einige interessante Tagungs- und Veranstaltungstipps für den Zeitraum März-April 2006. Das war der Überblick. Nun hören Sie das Interview mit Juniorprofessorin Anja Besand zum Thema »Digitale Medien in der politischen Bildung«. Frau Besand, unsere Medienkultur hat sich durch die technischen Möglichkeiten sehr verändert. Digitale Medien nehmen immer mehr Platz in unserem Alltag ein. Was denken Sie, welche Konsequenzen hat das für die Gesellschaft?
1: Nun, ganz allgemein kann man wahrscheinlich sagen, dass sich durch Medien unsere Wahrnehmungsräume vergrößern. Das heißt, wir erfahren nicht nur mit einer gewissen Zeitverzögerung, was rund um die Welt passiert, wie das in Medien Zeitungen beispielsweise möglich war, sondern durch Medien wie das Internet oder auch bereits durch das Fernsehen haben wir zumindest ähm, teilweise die Möglichkeit echter medialer Teilnahme. Wir können medial vor Ort sein, direkt mit Betroffenen diskutieren und unsere Perspektive mehr oder weniger selbst wählen. Allerdings stellen diese Möglichkeiten eine erhebliche Orientierungsleistung voraus. Vielleicht kann man es auf den einfachen Satz bringen, Durch digitale Medien, wie beispielsweise das Internet, ist es nicht mehr schwierig zur Information zu kommen, sondern in der Information das Wichtige vom Unwichtigen, das Substantielle vom Belanglosen oder auch vom Falschen zu unterscheiden. Also die digitalen Medien haben aber auch dazu beigetragen, dass unsere Gesellschaft zu einer
0: Informations- oder Wissensgesellschaft geworden ist. Also Wissen ist hierbei eine zentrale Kategorie der Gesellschaft. Wie sieht aber dieses Wissen aus und ähm, welches Wissen ist in der Gesellschaft überhaupt wichtig?
2: Hm. Ich
1: halte den Begriff der Wissens-, aber auch der Informationsgesellschaft für einigermaßen problematisch, weil sie aus einer Zeit stammen, in der man in Bezug auf das Internet beispielsweise noch sehr euphorisch davon ausging, dass die digitalen Medien endlich sozusagen Wissen für alle äh, zugänglich machen würden. Das ist, wie wir heute wissen, aber nicht der Fall. Da brauchen wir nur nach China oder Afrika zu gucken und äh, haben dann die Grenzen, glaube ich, ganz deutlich vor Augen. Nichtsdestotrotz haben digitale Medien natürlich tiefgreifende Auswirkungen auf alle Kommunikations-, Informations- und damit natürlich letztlich auch Wissensprozesse. Es ist heute ja geradezu trivial zu sagen, dass die Halbwertszeit des Wissens sich in dramatischer Weise verkürzt hat. Man kann heute nicht mehr Wissen auf Vorrat anhäufen oder zumindest sollte man sich der Hoffnung nicht hingeben, dass der zum Beispiel auch in der Schule angehäufte Vorrat an Wissen besonders lange hilfreich sein könnte. Vor allem, was das rein deklarative Wissen betrifft. Und ähm, welche Bedeutung haben diese Veränderungen für die politische Bildung? Nun, die Bedeutung liegt eigentlich auf der Hand. Zum einen sind die vorhandenen deklarativen Wissensbestände in unserem bereits traditionell sehr schnelllebigen Bezugsbereich, also der Politik, durch die beschriebenen Prozesse noch unübersichtlicher geworden. Und zum anderen sind diese Wissensbestände darüber hinaus auch offensichtlich langfristig kaum belastbar. Das heißt, was ich heute meinen Schülern zu vermitteln versuche, kann morgen schon falsch oder zumindest von geringer Bedeutung sein. Welche Konsequenzen kann man nun daraus ziehen? Die einzige schlüssige Konsequenz, die ich sehe, ist, dass wohl in Zukunft die Bedeutung der Vermittlung von Daten und Fakten noch stärker zugunsten der Vermittlung von Orientierungs- und selbstständigen Beurteilungsfähigkeiten zurücktreten wird. Aber ich glaube, dass nicht nur der Stellenwert des Wissens durch Medien verändert wird. Das betrifft schließlich nicht nur die politische Bildung, sondern die Schule als Ganzes. Für die politische Bildung interessant und entscheidender wahrscheinlich auch, werden, glaube ich, eher die Veränderungen sein, die den Umgang mit politischen Informationen betreffen. Und das sind ja gar nicht so wenige. Zum Beispiel können wir beobachten, dass sich durch neue Medien völlig neue Akteure auf der politischen Bühne etablieren, dass völlig neue Orte für Politik geschaffen werden oder für politische Diskurse genutzt werden, dass eine völlig neue Dynamik entsteht, alles also noch sehr viel stärker beschleunigt wird, dass es auch zu Entgrenzungsphänomenen kommt, zum Beispiel zwischen Politik und Medien, dass das alles nicht mehr so sauber und trennscharf getrennt werden kann. Und was ich sehr wichtig finde, dass es zu einem ganz deutlichen Bedeutungszuwachs von Bildern kommt, dass also nicht mehr alles so logozentristisch in Texten erklärt werden kann, sondern dass Bilder ungeheure Wirkungen entfalten. Das haben wir gerade am Karikaturenstreit auch deutlich gesehen.
0: Sie haben vorhin die Schulen angesprochen. Also es gab ja relativ viele Ausstattungsoffensiven und die meisten Schulen sind ja jetzt auch online, aber wie Sie sicherlich wissen, reicht es nicht, nur ein schönes neues Gerät in den Klassenraum zu stellen. Ähm, Warum fällt es den Schulen immer noch so schwer, neue Medien sinnvoll in den Unterricht zu integrieren?
1: Ja, da sehe ich verschiedene Schwierigkeiten. Zum Teil fängt es schon damit an, welche Technik in den Schulen angeschafft worden ist und wo man sie auch untergebracht hat. Wir kennen alle diese Computerräume, die angesichts der natürlich bestehenden Raumnot vieler Schulen nicht selten im Keller untergebracht sind und in denen, wie früher in den Sprachlaboren, in denen ich noch war, als ich selbst Schülerin war, 30 Arbeitsplätze frontal aufgereiht sind. Vorne ist dann ein Chefrechner, von dem man theoretisch Zugriffsrechte auf alle Arbeitsplätze hat und wenn man Glück hat, ist auch noch ein Beamer vorhanden. Das alles versuchen dann zwei Lehrer im Rahmen von wenigen Entlastungsstunden, die sie dafür bekommen, technisch im Griff zu behalten und das funktioniert einfach nicht gut. Und wenn es funktioniert, dann sowieso nur für sehr spezielle Zwecke. Zum Beispiel kann ich mir vorstellen, dass ein Programmierkurs in sowas schon ganz ordentlich funktioniert oder dass man auch Einführungen machen kann, zum Beispiel in Textverarbeitungssoftware, Tabellenkalkulation und ähnliches. Das kann man machen für den politischen Unterricht, eignen sich aber diese technischen Arrangements nur im Ausnahmefall. An diesem ersten aufgezeigten Problem lässt sich gleich dann noch ein zweites vielleicht deutlich machen, denn das Problem mit den neuen Medien, zumindest was unsere Nutzungsmöglichkeiten für die politische Bildung betrifft oder was sie auch für uns in der politischen Bildung spannend macht, ist, dass sie sich gar nicht so ohne weiteres in unsere traditionell lehrergeleiteten Unterrichtsformen integrieren lassen. Es ist kaum möglich, mit 30 Schülern gleichzeitig ein Video zu produzieren. Und es macht auch keinen Spaß, obwohl es ja durchaus gemacht wird, mit 30 Schülern in einem Computerraum gleichzeitig im Internet zu surfen. Die Hälfte der Schülerinnen und Schüler chattet, lädt Musik runter oder beschäftigt sich mit allem, nur nicht mit der gestellten Rechercheaufgabe. Das ist für Lehrer eine echt frustrierende Erfahrung. Ich kann schon verstehen, dass sie dann auch zum Teil keine Lust mehr haben, sich in solchen Arrangements zu bewegen. Mhm. Ja, und wo sehen Sie dann Ansatzpunkte, neue Medien in der politischen Bildung sinnvoll zu nutzen? Ja, vielleicht kann man das an diesem letzten Punkt ganz deutlich machen. Also Videoschnitt im Gleichschritt mit 30 Schülern funktioniert nicht. ähm, Das heißt aber nicht, dass Videoproduktion in der Schule überhaupt nicht funktioniert. Also das wäre ja der falsche Umkehrschluss. Im Gegenteil, im Vergleich zu den Problemen, die man bewältigen musste, als man Video noch analog geschnitten hat, und ich weiß noch genau, wie das ging, ähm, ist die digitale Produktion kinderleicht, günstig und schnell und eignet sich deshalb eigentlich hervorragend für die Schule. Man kann an dem geschilderten Problem deshalb sehr leicht das Kardinalproblem erkennen, das beim Einsatz digitaler Medien im schulischen Unterricht zu lösen ist. Wenn wir Medien in der Schule sinnvoll nutzen wollen, werden wir unsere Vorstellung davon, wie Unterricht zu funktionieren hat, gründlich überdenken müssen. Digitale Medien, aber eigentlich auch alle Medien ganz allgemein, eignen sich eher für Projekt- oder produktorientiertes Lernen in offenen Unterrichtsformen und weniger für 45 Stunden, in denen 30 Schüler mehr oder weniger im Gleichschritt arbeiten sollen. Ich will aber auch noch ein weiteres Problem ansprechen, das wir lösen müssen ähm, und das ich bis jetzt noch gar nicht angesprochen habe. Und das betrifft die Lehrerinnen und Lehrer in der Schule allgemein, aber vielleicht auch gerade in unserem Fach. Denn, obwohl die Integration von Medien in den Unterricht in den letzten Jahren geradezu zu einem Imperativ geworden ist, also eigentlich kommt man daran ja gar nicht mehr vorbei, man muss Medien in den Unterricht integrieren, existiert in der Lehrerschaft ähm, und das betrifft nicht nur die Älteren, also da wäre ich wirklich falsch verstanden, wenn man jetzt quasi denken würde, die ältere Generation hat Schwierigkeiten damit, es sind auch die Jüngeren. Also gegenüber Medien gibt es doch noch eine ganz deutlich kulturkritische Haltung und das lässt sich leider, und finde ich, auch gerade in unserem Fach sehr gut erkennen. So ist zum Beispiel eine deutliche Trennung zwischen textorientierten, sogenannten guten Medien wie Zeitungen und ähm, den ähm, oder Zeitungen vielleicht sogar nicht nur Zeitungen allgemein, weil die Bildzeitung würde da gar nicht drunter fallen, sondern Qualitätszeitungen und Büchern und bösen unterhaltungsorientierten Medien wie Fernsehen, Computerspiele und Ähnlichem zu erkennen. Ähm, und das wird äh, bei uns zum Beispiel auch bis auf die Ebene von Lehrplänen hin deutlich. So kann man in den Lehrplänen immer noch Stellen finden, in denen Schülerinnen und Schüler einerseits zum Zeitunglesen ermuntert und zum, äh, Fernseh-, vom Fernsehkonsum äh, abgeschreckt werden sollen. Solange das ein Lernziel in der politischen Bildung ist und Lehrer das in den Köpfen haben, wird es mit der Integration von digitalen Medien sehr schwierig werden, mhm. denke ich. Ja, Sie
0: hatten ja jetzt schon einige Rahmenbedingungen genannt, wie das Lernen und Lehren mit digitalen Medien erfolgreich ist. Welche weiteren Rahmenbedingungen müssten gegeben sein?
1: Das lässt sich alles nochmal davon ableiten. Also die Lehrer müssten gut ausgebildet sein und dürften nicht zu kulturkritisch eingestellt werden. Das heißt, natürlich muss man denen in ihren Ausbildungsphasen die Kompetenz vermitteln, die auch notwendig ist, um sicher und souverän mit diesen Medien umzugehen im Unterricht. Das wird noch viel zu wenig gemacht. Die Schulen müssen sinnvoll und flexibel ausgestattet sein. Das heißt, die brauchen eine robuste Technik, in die sie gut eingeführt sind, die belastbar ist für den Alltag und spontan eingesetzt werden kann. Und nicht äh, erst äh, mit viel Verwaltungsaufwand in irgendwelchen Computerräumen, ähm, in denen man sich eintragen muss, wann man sie braucht und wann nicht. Ähm, Und wir bräuchten für Medien auch eine Bereitschaft Unterricht als Ganzes zu verändern und offenere Lernformen ähm, müssten deshalb möglich und erwünscht sein.
0: Frau Besan, vielen Dank für dieses Fazit. Im nächsten Beitrag stellt Ihnen Susanne Gessner Bücher aus dem
2: Bereich der politischen Bildung vor. Als erstes Buch stelle ich den Titel Schule in der Einwanderungsgesellschaft vor. Das Handbuch ist von Rudolf Leibrecht und Anne Kerber herausgegeben worden. Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund stellen seit langem einen großen Teil der Schülerschaft in Deutschland. Mit dieser sozialen Tatsache befassen sich die Erziehungs- und Bildungswissenschaften und Nachbardisziplinen wie Soziologie, Cultural Studies und Psychologie. Das Handbuch gibt nun einen interdisziplinären Einblick in den aktuellen Diskussions- und Forschungsstand. Die hier versammelten Aufsätze beschäftigen sich mit Fragen und Konzepten, die sich auf den adäquaten Umgang mit sozialer, kultureller und sprachlicher Heterogenität in pädagogischen Arbeitsfeldern beziehen. Insgesamt vermittelt das lesenswerte Buch einen guten Einblick in das vielschichtige Thema. Allerdings wäre ein stärkerer Einbezug der Politikdidaktik sinnvoll gewesen, da Einwanderung und Migration gerade auch in diesem Fach eine besondere Relevanz haben. Durch die Auswahl der Beiträge machen die Herausgeber jedenfalls deutlich, dass sich die Diskussion, wie der Titel Schule in der Einwanderungsgesellschaft zunächst nahelegen mag, nicht auf die Institution Schule begrenzen lässt, sondern gesamtgesellschaftliche Reichweite besitzt. Das nächste Buch ist Wolfgang Sanders 2005 schon in dritter Auflage erschienene Handbuch politische Bildung. Das Standardwerk bietet einen umfassenden Einblick in die verschiedenen Bereiche politischer Bildung. Nach einer Einführung werden die maßgeblichen didaktischen Prinzipien des Faches vorgestellt. Die einzelnen Beiträge beziehen sich auf verschiedene institutionelle Praxisfelder, zum Beispiel den Sachunterricht in der Grundschule oder den Politikunterricht in der Sekundarstufe 2. Hier geht es um politische Bildung als fächerübergreifende Aufgabe, als Schulprinzip und um ihre Rolle in der außerschulischen Jugend- und Erwachsenenbildung. Inhalte und Konzepte werden beispielhaft an Bereichen wie ökonomisches Lernen und Friedenserziehung dargestellt. Ein praxisnahes Kapitel zeigt auf, welche Methoden und Medien sich für welche Lernsituationen eignen und was man mit ihnen lernen kann. Für Studierende bietet das Handbuch einen sinnvollen Überblick und durch die umfangreichen Literaturhinweise ist es ein guter Ausgangspunkt zur Vertiefung, zum Beispiel in der Lehre oder in anderen Ausbildungszusammenhängen. Besonders leserfreundlich ist das Handbuch politische Bildung durch seine Merksätze und Lesestichworte am Rand und das Personen- und Stichwortregister. Abschließend stelle ich den Sammelband »Projekte machen Schule« herausgegeben von Volker Reinhardt vor. Die Autoren beleuchten den Projektunterricht in der politischen Bildung jeweils mit einem anderen Fokus. Im theoretischen Teil wird die Projektarbeit konzeptionell als Lehr- und Lernform diskutiert. Hier geht es um die Geschichte und Rezeption des Projektbegriffs, interessant besonders in Hinblick auf die aktuelle Diskussion um Kompetenzmodelle und Bildungsstandards. Weiter wird gefragt, wie Demokratielernen durch projektorientierten Unterricht in die Schule integriert werden kann. Klar wird, dass zum Beispiel forschendes Lernen und der Einsatz digitaler Medien neue Lernkulturen erfordern. Der Praxisteil informiert über Schul- und Universitätsprojekte zu Themen wie Kopftuchstreit und globaler Krieg. Die Praxisbeiträge schließen mit einer Checkliste, die die notwendigen Schritte nennt, um Projektvorhaben selbst umsetzen zu können. Alle drei Bände sind 2005 im Wochenschau-Verlag erschienen. Das Handbuch Politische Bildung kann derzeit auch über die Bundeszentrale für politische Bildung bezogen werden.
0: Und hier zum Schluss noch einige Hinweise auf interessante Tagungen im März und April. Zum zehnten Mal veranstaltet die Deutsche Vereinigung für politische Bildung ihren Bundeskongress. Der Kongress wird, wie auch in den letzten Jahren, gemeinsam mit der Bundeszentrale für politische Bildung durchgeführt. Bis zu 1000 Teilnehmern werden zu diesem Familientreffen der politischen Bildung in der Bundesrepublik erwartet. Das Kongressthema heißt »Zwischen Inszenierung und Information – Medien, Demokratie, Bildung«. In zehn Sektionen, über 20 Workshops und weiteren Veranstaltungen sollen Aspekte des Kongressthemas diskutiert werden. Der Kongress findet vom 2. bis 4. März in Mainz statt. Nähere Informationen gibt es auf der Homepage der Bundeszentrale unter www.bpb.de. Vor allem an politische Bildner im Bereich der beruflichen Schulen wenden sich die Hochschultage berufliche Bildung, die in diesem Jahr vom 15. bis 17. März an der Universität Bremen stattfinden. Thema der Veranstaltung ist soziale Integration durch politische Bildung. Erwartungen, Konzepte und Befunde in der beruflichen Bildung. Anmelden kann man sich beim Institut für Technik und Bildung der Universität Bremen unter der Telefonnummer 0421 218 4632. Auch die deutschen Erziehungswissenschaftler widmen ihren diesjährigen Kongress dem Verhältnis von Politik und Erziehung. Bildung macht Gesellschaft lautet das Thema des 20. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft, der vom 20. bis 22. März stattfindet. Kongressort ist die Universität Frankfurt am Main. Das Programm bekommt man über die eigens eingerichtete Homepage für den Kongress unter www.dgfe2006.uni-frankfurt.de. Schließlich ein Hinweis auf eine weitere Fachtagung der Bundeszentrale für politische Bildung. Vom 2. bis 5. April werden zum zweiten Mal Bonner Gespräche zur politischen Bildung angeboten. Bis zu 100 Teilnehmer werden zu dieser Arbeitstagung erwartet, zu der auch eine große öffentliche Podiumsdiskussion am Abend des 4. Aprils gehört. Weitere Infos gibt es wieder auf der Homepage der Bundeszentrale, wie schon gesagt, www.bpb.de, und zwar unter dem Link Veranstaltungen. Das war der Podcast »Politische Bildung« von der Professur der Didaktik der Sozialwissenschaften. Beim nächsten Podcast, der voraussichtlich Ende März, Anfang April erscheinen wird, werden wir das Thema Mediengesellschaft vertiefen und vom 10. Bundeskongress für politische Bildung berichten, der unter diesem Motto steht. In der Redaktion waren Nina Evers, Susanne Gessner und Prof. Dr. Wolfgang Sander. Produziert im Studio des Referats für Medien- und Textwissenschaften der Justus-Liebig-Universität Gießen.